0: 自从那个难忘的同床夜晚之后，全雅丽的爱情火山更加猛烈的喷发了。她以更多的情书、更炙热的情感和更大胆的语言，呼唤着彷徨于两条爱河之间的吴凤仪，要他游回到她的身边来。他的爱之容颜也包含着恨的泥浆。对夺他之爱的林小梅，他极恨的要死。他给林小梅写了一封信，不加掩饰的表明了自己与吴凤仪的爱情关系。本来。林小梅对于吴凤仪的同姐百年之好是比较满意的。她不仅因为这门婚事是姐姐出面办的，也在于吴凤仪学业优异，受到老师器重，心眼快，也会来事儿，实属一个如意郎君。自从他答应姐姐出一出之后，姐姐常找吴凤仪来家里做客，和他相见。他也常在姐姐的示意下到宿舍去找她，不断增加彼此间的感情。可是，眼看着就要订婚了。他就突然收到一封署名全雅丽的女子的来信，信中文句不公，揭破了未婚夫的一大隐私。他才知道他另有所爱，这怎能不叫他又气又恼呢？于是少不得一番抠根究底的盘问和激烈的口诀。自然，吴凤仪也少不得向林小梅苦苦的解释，指天为誓，对她忠贞不二。好不容易才将这场婚前的感情危机缓解了，这似乎是个不祥之兆。预示着这门并非由爱情而结婚的婚姻是不会有幸福的。吴凤仪对全雅丽由懊悔转为气愤，但是又不敢激怒她，他再三的平抑情绪，才于3月31日以委婉而含蓄的文笔给她附了一封信。我从心里说，你对我的爱恋之心，我无论从哪里来说，我是不能有资格来接受的，因为这样便是我们三个人都走到了毁灭之途。你上次寄给小梅的信，她十分难过，并且拿信来问我。我再三的考虑，认为不这样，你将要永无幸福的来临，不会再爱其他的一个男子，享受一生的快乐。你要找这一点点的友情有什么用呢？耽误了您宝贵的青春，若到了将来不能自拔的地步，岂不是晚了吗？我若答应你给你友情是小事儿，但是您毁灭了自己，实在是最大的事啊！我从良心上来说，我实在是不应当有一点来往。聪明的姑娘，纯洁的小姐。用您冷静的心思、尖锐的理智来决定您一生的幸福吧，不要因为这一时的错误误会了您纯真的未来，请您三思，这是毁灭呀！祝您将来有比我更可爱的人。信中可见，吴凤仪已经看到利害，急流勇退，鸣金收兵了。后来，他与林小梅订婚、结婚，一切都在按原计划进行。痴情女与负心汉的故事，不仅是舞台上与小说中的热门题材，在生活中也是常见的。一旦男子弃旧求新，另结姻缘，那被抛弃的女子纵然是顿足捶胸，最终也不能不接受继承事实，无可奈何。然而，全雅丽却不接受这个事实。她认为吴凤仪是爱她的，只因为受权势所迫，她才不得不和林小梅结合。如果这是她的一种错觉和误会的话。吴凤仪完全应该予以澄清，讲出自己心底的那套如意算盘，以消除误会，打消他对自己的念头。然而，他这样一个道貌岸然的伪君子，肯那样做吗？恰恰相反，在那个夜晚，他故意采取模棱两可、悱恻缠绵的态度与她同居，这实质是对一个纯真的女性的欺骗和玩弄，客观上也加深了对方的误解。吴凤仪播下了灾难的种子，他和他的家庭从诞生的那天起。便永无宁日了。钱雅丽仍然不断地给吴凤仪来信，即使他不给他回信，也照写不误。他一有时间就来沈阳找他。虽然他已经结婚了，使他感到伤心和失望，但失望与希望交织着。他盼着有朝一日能把他从林小梅那里夺回来。他这个虔诚的基督教徒，在爱情上也是同样虔诚的。即使后来吴凤仪搬到了一江路药业公司的楼上去住，他也能千方百计地找到他。他向他倾诉着对他的思念之情。为他洗衣服、洗袜子，甘心像佣人似的伺候他。而吴凤仪呢，每次全雅丽来，都使他产生了一种复杂的情感，劝他、央求他回去，并答应为他介绍男朋友。可是他这样一个只对医学药理有专长而无暇去搞外交的人，到哪里给他找一个合适的对象呢？不过是嘴上说说而已。何况全雅丽心中只认准了他，即使他真的介绍了别的男子，他也未必能答应。年复一年，吴凤义已经有了孩子，可是全雅丽依然不断的来信来访，而且愈演愈烈，甚至到他的单位和家里赖着不走。他听他们夫妇间谈话，给他们干活，也同他们吵闹。有人说全雅丽在精神上有了问题，全雅丽则认为他的问题应该由吴凤义负责，唯一的解决办法就是吴凤义和林小梅离婚，和他结婚。全雅丽这个第三者的介入，是林小梅十分懊悔。他指责吴凤仪有外遇，夫妻间没有真正的感情。不管吴凤仪怎样解释和表白，他也再不相信他了。吴凤仪处于两个女人的情斗之间，苦恼至极。他和林小梅结婚之后，由于时机动荡，他并没有实现出国深造的愿望。现在全雅丽总来纠缠，更可能使他身败名裂，家庭瓦解。所以他对全雅丽的态度已经由怜爱变为仇恨了，由劝说和央求变为呵斥、辱骂、驱赶，甚至动手殴打了。实在无奈，他还找了律师控告他扰乱家庭，要和他法律解决。可是全亚丽全然不惧，以他们曾在一张单人床上共同度过一个夜晚这一事实相对，使他有口难辩。后来吴凤仪气愤地问：“你是不是要钱？我没钱也可以去借，只求你不要再来纠缠我。”全亚丽默然无语。要钱？他是为了钱才来的吗？不，他是来要人的呀。可是我不能娶两个妻子呀。吴凤仪气急却又无可奈何：“你别总纠缠我了。”那办不到，全亚丽坚决地说：“除非我死。”死。吴凤仪想：“是啊，你死了倒好，那样我就可以摆脱了。”李俊贤将那件男士的薄呢上衣的血痕的血型鉴定做出来了，血型为 A 型，与这件衣服的主人吴凤仪的血型不符，他的血型是 AB 型。而与十年前失踪的全雅丽的血型一致，侦查人员从医院的档案中查到了全雅丽的血型。这一天，李俊贤随同其他的刑警人员来到了万泉河畔的中国医科大学附属第二医院，也就是原来的辽宁医学院的图书馆勘察。当年这里是医学院药理组。进入走廊，经过了两间大屋子和实验室，最里面的一间就是吴凤仪的办公室。据分析，这里极可能是当年全雅丽的被害现场。李俊贤发现，当年吴凤义的办公室所处的位置是比较僻静的，进入该室需经过四道房门。据当时在这里工作的技术员作证说， 1 9 4 7年冬天的一天下午，吴凤义突然对大家宣布，午后没事不用上班了。第二天发现室内凌乱，地板上隐约有血迹。吴凤义的办公室用钉子钉着，三天后才起开，门的底部有血迹。因为吴凤义过去曾做过人和小动物的尸体解剖，所以这些情况没有引起人们的怀疑。李俊贤和痕迹检验员在现场仔细的勘察，不放过每一个细微的地方。据介绍，在过去的十年间里，这间屋子的墙壁几经粉刷，门窗也涂了新漆，因此勘察工作有了很大的困难。还能发现罪证和线索吗？李俊贤用深沉的良眼扫视着室内，脑子里不断的思考着一个问题。这里是医院，是医生为患者祛病去疾、战胜死亡、解除痛苦的地方。难道在这种圣洁的地方会发生惨不忍睹的凶杀案件吗？一个被人们尊称为白衣天使的医生会成为凶残的杀人犯吗？会的。正是在这间屋子里，十年前痴情而执拗的姑娘全雅丽被吴凤仪谎言诱骗，惨遭杀害。她多年来的一片真情换来的不是心上人的爱情，竟是残酷野蛮的谋杀。那是在1947年的冬天，在一个月内时间内，全亚丽两次到沈阳找吴凤义。第一次，她穿着西式的呢大衣，带着手表、戒指，来到医学院药理组办公室。当时吴凤义不在，他只好悻悻而去。一周之后，他又来了，在办公室里坐等了一个多小时。吴凤义回来见到他，神态不悦，没好声地问：“你来干什么？又有什么事儿？”同组的人对他们的关系是有些了解的。见此情景，都赶紧回避了。过不多会儿，就听见吴凤义大声地呵斥道：“你给我走，你出去！”老高，你来把他撵出去，撵出去！”全雅丽也大声地吵嚷起来。在场的人看到，虽然吴凤义对他那样的粗暴，但是全雅丽对他仍然是很留恋。后来只好离去了。全雅丽再次来沈阳是十一月末、十二月初。十二月一日的上午，他又来到医学院的药理组找吴凤义。吴风义阴沉着脸，没说几句就和他争吵起来。吵骂中，全雅丽再次提到曾与他同居的一夜的事情，使他恼羞成怒。面对着眼前这个怎么也摆脱不掉的女子，多年来的不顺、苦恼和懊丧一股脑的涌上心头，恨得他咬牙切齿，脸都变了形。因为他自己和妻子不睦，险些闹到离婚；因为他同事们议论纷纷，自己的声誉受损；因为他不能集中精力钻研学术，事业多艰，出国无望。因为他自己烦恼不断，心力交瘁。一句话，他像一条蛇似的纠缠着自己，到什么时候才是个头呢？